0: ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me sorprendió, señor, con la palabra que me daba hoy para, para hablar. La Estaba preparando hoy y, y me pareció que era muy rara. Me ayudó mucho a mí hace muchos años y, y espero que te ayude a vos. ¿Quiénes están solteros? A ver, levantan la mano. Bueno, presta atención, presta atención. Esta historia está en Génesis 24.1. Es una historia muy importante para mí, después te voy a contar por qué. Resulta que Abraham estaba viudo porque había fallecido su esposa. E Isaac estaba soltero. Isaac tenía, escucha, 40. 40 años tenía Isaac y estaba soltero. Y Abraham dijo, mejor que lo case con alguien. Así que se puso a orar, Isaac Abraham estaba muy grande, así que llamó a su mejor hombre, Elicer, que era el que le administraba todo, no te voy a leer la palabra porque es muy larga, pero lo llamó y le dijo, quiero que vayas a mi pueblo natal y busques de entre las personas de mi familia una mujer para casar a mi hijo. Imagínate Elicer. Qué responsabilidad. No solo tenía que ir a hacer un negocio, sino que tenía que conseguir una novia que le gustara a Isaac y que le cayera bien al suegro. No era fácil. Qué responsabilidad, ¿eh? Había que ir a ese lugar. Y quedaba lejos. Pero bueno, Elícer, que era un hombre muy fiel, desde hacía años administraba los, todos los bienes de, de Abraham, se fue a Ur. Se fue con diez camellos, preparó la dote de la futura esposa, porque había que llevar el regalo, y partió a Ur con diez camellos y una comitiva de gente a cumplir su cometido. Este cometido que le había mandado Abraham. Yo me imagino qué complicado. Qué historia. Entonces dice que Eliezer llegó hasta Ur e hizo detener los camellos en la puerta de Ur, donde los camellos tomaban y donde al atardecer las muchachas solteras iban a cargar a buscar agua para sus casas. Y entonces hizo algo fabuloso. Como era muy difícil la tarea, hizo algo que nosotros siempre hacemos. Habló con Dios. Todos hablamos con Dios cuando tenemos un problema, ¿no? Cuando tenemos que hacer algo difícil, hablamos con Dios, como Elíser. Y Elíser dijo así: Señor, Dios de mi amo Abraham, dame hoy una señal propicia y muestra tu fidelidad a mi amo Abraham. Y le dice así, le pide un signo. Yo me voy a quedar, le dijo, cerca de la fuente de agua y a la muchacha que yo le pida que me dé de beber y me dé de beber y que aparte se ofrezca para darle tomar agua a mis camellos. Esa va a ser la elegida para casarse con Isaac, le pidió un signo, le pidió un signo. Esta prédica yo se la escuché hace muchísimos años, pero muchísimos, 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 antes de encontrarme con el Señor, yo tenía menos de 25, la escuché un domingo que me levanté y prendí la televisión y estaba el sacerdote que llamaba Betancourt, que yo no sabía quién era, me quedé escuchándolo porque era muy divertido como contaba. Él era colombiano con un acento inglés muy fuerte porque estuvo mucho en Estados Unidos y contaba esta historia. Y entonces él decía lo importante que era para los novios pedirle a Dios y pedir un signo como hizo Elisabeth. Porque el problema de los novios es que no, ve, no vio. Porque viste que estamos todos así, como que me gusta, y no vio. No vio con quién se terminó casando después. Porque no vio. Pues no te pasa que a veces uno no ve? Y vos te dices, pero no te das cuenta que este tipo tiene tales problemas, que la chica no es para vos. Pero estamos de no vio y no vio. Y no vio con quién se estaba metiendo. Porque uno estaba, viste, como las hormonas así, la esperanza, la ilusión, y no vio. Pero Betancourt decía, y coincido, en que tenemos que meter a Dios en nuestro noviazgo para que podamos ver... Y a lo mejor como Elicer, pedir un signo. Fíjate que Elicer había pedido un signo complicado, porque la, venían buscar agua, se buscaba en tinajas. Las tinajas estuve buscando medían entre 20 y 40 litros. Así que había que cargar la tinaja, ir al pozo, sacar la tinaja del pozo y llevarla. Hasta el, imagínate el trabajo que era. No solo tenía que darle de tomar agua al ISER, sino que tenía que ofrecerle darle de tomar agua a los camellos. El ICER tenía 10 camellos. Cada camello puede tomar 100 litros de agua en 15 minutos. O sea que vamos a suponer que estos camellos no tenían sed, estamos hablando de 250 litros de agua, 20 o 25 tinajas. Una, ¿Cuánto te llevaría a sacar 25 tinajas del pozo? y cargarlas y darlas de tomar. Era toda una complicación. Así que estaba Elicer que le pidió este pavada de signo al Señor. Y así fue que, bueno, llegó Raquel y se encontró con, con Elicer y Elicer le pidió que le diera de tomar y ahí nomás ella le, se bajó la tinaja del hombro, le dio de tomar agua y miró los camellos y le dijo, bueno, no solo te voy a dar agua, sino que le voy a dar de tomar agua a todos los camellos. Y Eliezer quedó dijo, ¡Ah, ¡espectacular! La primera nomás que engancho. Y así fue que Raquel le dio de tomar agua a todos los camellos. O sea que Después que terminó de hacer todo eso, que yo supongo que demoró como una hora más o menos, Eliser dice que le, le puso joyas en sus brazos y en su nariz, le ponían, dice que era un, 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 un aro de oro de 6 gramos, que era casi como un presente muy importante. Y Raquel le dijo que ella estaba acá, que ella era eh, la esposa, el, la hija del, del, de un primo de Abraham, que era tal cual lo que le habían mandado hacer a Eliezer. Andé a buscarme una esposa de la casa de mi familia, una mujer para mi hijo. Entonces Eliseo fue a ese lugar, habló con el padre, le explicó quién era. Y Raquel se fue contenta a casarse con Isaac. Y entonces esta historia es esta. Primero, si estás de novio, pedirle al Señor que se meta en tu noviazgo y te muestre si de verdad el que está al lado tuyo la que está al lado tuyo es para vos. Si estamos orando juntos, si estamos hablando, si estamos compartiendo. Porque el noviazgo es conocernos y descubrir si vamos a vivir juntos el resto de nuestra vida al lado de Dios o no. El noviazgo fracasa cuando te casás con el que no era. Ese es un noviazgo fracasado. Cuando vos le pifiaste ahí, hay fracaso. Ahora, si vos te encontraste con una persona, la conociste y descubriste que no es para vos, sigamos cada uno su camino y, y esperemos el que llega esperemos el que llega esta palabra es muy importante para mí, te voy a contar por qué cuando yo la escuché por primera vez no conocía a Dios para nada, es más escuchaba el, 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 el programa del domingo al mediodía porque era el primero que había y porque a veces tenía algo interesante y no lo escuchaba pero cuando tenía unos 25 años me puse de novio con una chica de Buenos Aires, nos conocimos por teléfono y y nos mandábamos cartas por fax. Saben las nuevas generaciones lo que es un fax, ¿no? Es un, es un teléfono donde uno pone un papel así y le sale del otro lado el papel del otro lado copiado. Una, una cosa tan arcaica. Pero bueno, nos mandábamos fax. Yo tenía que ir a la administración y a contrabando metí el fax sin que nadie se diera cuenta. Y la chica que estaba del otro lado, que trabajaba en una empresa en Buenos Aires, lo recibía. Y entonces nos pusimos de novio y a ver si salíamos o no. Y hablábamos y nos mandábamos poesía y todo. Yo estaba eh, muy enganchado y me acordé de esto. Digo, mira, hay que irse a Buenos Aires y hacer todo el esfuerzo. Y le hice a Dios esta oración. Le dije, Señor, bueno, si era para mí que me recitara o me mandara una poesía de Benedetti. Benedetti es un poeta uruguayo que allá por el siglo pasado era muy conocido, aplauden los uruguayos acá. Y todo el mundo andaba con canciones y con poesías de Benedetti. Pasado el tiempo, no hubo poesía de Benedetti y mi noviazgo duró cinco meses y terminó. Terminó mal. Este, y yo me quedé ahí pensando en esto, en que, bueno, el signo no se había cumplido. Y, bueno, al año y medio, conozco otra chica, una belleza de mujer, una mujer maravillosa, Y resulta que salimos tres veces y en la tercera vez, no sé, ese día venía mal, no sé, y estábamos, estaba complicada. Y yo dije, bueno, acá se ve que llegamos al final de esto que veníamos con tanto empuje, yo venía con tanto entusiasmo, llegó a hoy nomás y se terminó. y Veníamos caminando y charlando más o menos y me acuerdo que enfrente al río me recitó cuatro poesías de Benedetti de memoria. ¡Ah! ¿Qué tal? Y eso me, me recordó la del signo y ahí empezamos a caminar juntos y nos casamos. Me quedé pensando en esto de los signos que estaba bueno, la, la palabra, porque Eliezer no solo pide el signo, fíjense que pide el signo, y no es que nada más tiró la monedita y vio a dónde cayó. Y dijo, cruz, me caso, cara, me vuelvo. No, si lees la palabra te vas a dar cuenta que Elicer habló con la chica, habló con la familia, empezó a discernir que este signo que Dios le había dado encajaba con todo el resto de, de, de la situación y de lo que Dios le había pedido y de lo que se movía y el fruto era bueno y la gente accedió. Porque viste que los signos no es que a decir, bueno, Tal cosa. No, no. Es todo un discernimiento que uno tiene que hacer. Si no es un aliento. No es que, 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 que sí o sí se va a formar de esa manera. Tiene que ser toda una oración continua. Y así fue que eh, Eliseth eh, encontró la mujer para Isaac. Así que te aliento a que ores. Y te voy a contar una cosa que me pasó a mí en aquel momento y que es importante que yo lo aprendí después. Dios no necesita que nos, hacemos, que, que nos hayamos encontrado con Dios, que vengamos a la iglesia. Dios necesita fe y un corazón sincero. Si vos tenés fe, yo en aquel, en aquel momento ni nada de iglesia. Todavía me faltaban como dos años para que nos encontráramos con el Señor, con Susana. Nada de iglesia. Pero teníamos fe y un corazón sincero. Señor, yo quiero esto. De verdad soy sincero. Quiero, quiero esto. Me acuerdo que a veces llegaba eh, en algún lugar y le preguntaba a Dios, eh, Señor, ¿estás acá? Y si no estaba, volvía y decía, bueno, será la próxima. Pero tener ese corazón sincero, Dios necesita que seamos sinceros, que de verdad tengamos esa fe de confiar en Él y, y entregarle nuestro corazón. A veces venimos a la iglesia, cantamos y todo, pero no siempre, me incluyo, conseguimos esa sinceridad de corazón que mueve a Dios. Esto que decía Melina en el testimonio de la ofrenda. Yo le pedía muchas cosas a Dios, pero no estaba alineada dentro mío. Pedía porque uno pide. Pero realmente, ¿qué querés? ¿Para qué pedís? Como diría Santiago, piden para satisfacer sus deseos, pero no para lo que Dios quiere. Así que ese es el mensaje. Anotá, si estás de novio... Tener cuidado de no ver, pedir un signo, Metelo a Dios, orá con tu novio. Si orás con tu novio, después vas a orar con tu esposo. Mejor todavía. Mételo a Dios ahí adentro. Esfuércense por caminar en su gracia. Y pídale un signo y oren juntos y disciernan juntos cuál es el camino que tienen que recorrer. Hasta acá llegó la mitad de la prédica. Porque me quedé pensando en otra cosa que pasó en esta historia. Esta chica, vos sé que se llamaba Raquel. Vamos a ponernos en la vida de Raquel. Raquel se levantó esa tarde. Vos Imagínate el signo, ¿no? La situación. Ella llega con el cántaro al atardecer. Ve a un hombre, le pide agua, ella le da. Mira los camellos, ve que le falta agua y se ofrece para darle de beber a todos los camellos 10 camellos que venían de viaje ya te conté que se tomaban 100 litros en 15 minutos ella va y les da a todos a todos ella obviamente no sabía que esa era la oportunidad de su vida que había enganchado el mejor partido de todo Israel porque obviamente Abraham era millonario así que bueno, tenía una historia importante ella no sabía que ese hombre que estaba ahí sentado, que había llegado desde el desierto con mucho trabajo, era la oportunidad que Dios se le abría. Y siguiendo un poco lo que uno de leer la Biblia habla de la importancia que era para, para todos los pueblos el, el ser eh, hospitalario con el extranjero, el dar, eh, sobre todo el que llegaba desde afuera, era realmente un signo de, de bendición. Era cuando, eh, cuando lees la Biblia ves que, que realmente cuando Dios bendice al que da, al que protege, al que es hospitalero con el que llega nuevo, ella estaba cumpliendo esa voluntad de Dios. Y ella daba, ella daba. Y ese dar fue lo que hizo que cuando la oportunidad se le presentó, ella estuviera lista. Porque viste que a veces todos oramos porque Dios nos dé una oportunidad. Yo quiero, no sé. Quiere una empresa, quiere un trabajo, quiere un novio, quiere una novia, un auto, una casa. Pero a veces no estamos preparados para recibirla. O a veces no estamos capacitados para ver la oportunidad. Por ejemplo, Raquel, si hubiera sido un poquito menos egoísta cuando le piden agua, hubiera dado agua al hombre y hubiera dicho, uy, estos animales, no, son diez. Ya está, ya te di agua a vos, ya cumplí, me voy. Y se hubiera perdido el signo y la oportunidad. Pero Raquel era una persona que había crecido y era generosa y daba continuamente. Dice la palabra que corrió a buscar agua. O sea que era alguien que estaba, se había trabajado, era una persona que era, yo noté algunas cosas que se me ocurrieron, ¿no? pero era una persona con una actitud positiva, era diligente, generosa, pensaba en el otro, empatizaba con el otro, vio a Alicer y dijo, este hombre la verdad que viene de viaje, cansado, mirá si le tiene que dar de comer a los camellos, le voy a dar yo. Era activa. Y viste que Dios elige personas así, con esa actitud. Entonces a veces tenemos que estar orando porque nosotros nos transformemos en esa persona que está preparada para cuando la oportunidad llega. Viste qué diferente. Una cosa es pedir la oportunidad y otra es estar preparados y capacitarnos para estar listos cuando llegue la oportunidad porque Dios te la va a dar. No necesita tanto que vos se la pidas, sino que estés capacitado. Dice la palabra que Dios capacita a los que elige. Pero nosotros tenemos que querer ser mejores. Porque a veces queremos el puesto, el lugar, eh, el servicio, porque está ahí, pero tenemos que hacer el esfuerzo por transformarnos en personas que llenen ese lugar. Porque a veces la oportunidad se estira mucho, pero para no desalentarnos, la idea es mejorar siempre. Estamos preparados para, para rellenar el espacio que se necesita para cuando se dé la oportunidad. O a veces pasa que solo vemos las oportunidades cuando cambiamos, que solo vemos el camino cuando somos distintos, cuando perdonamos, cuando aprendemos a ser generosos, cuando aprendemos a, a, a sacudirnos la pereza, cuando aprendemos a, a dejar los vicios, a ser firmes, a estudiar, y ahí nos preparamos para la oportunidad. Y en ese momento la oportunidad llega cuando estamos preparados, me encantó lo de Raquel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Viste que a veces queremos pedir, 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 pedir. Pero, ¿rellenamos eso que pedimos? Señor, que yo esté a la altura de lo que te pide, de lo que te pido. Quiero tantas cosas, pero estoy dispuesto a crecer, a dar, como Raquel que se ten, tenía la capacidad de detenerse a ver qué precisaba la gente alrededor y corría, corría, dice la palabra, a, a cumplir su cometido. No se pensaba en ella, no pensaba en el cansancio, pensaba en dar. Pensaba, ¿no? Que después que terminó de hacer todo, tuvo que agarrar el cántaro de agua y llevarlo a la casa, porque tenía que llevarle agua a la casa. Me encanta esto de descubrir quiénes somos, cómo estamos. En la medida que crecemos y, y, y tenemos una visión más llena de Dios, podemos ver oportunidades nuevas y estar preparados para crecer. Shh, ¿Están ahí? Seguro que acá hay toda gente preparada para ir a buscar. Y de verdad, a lo largo de estos años, eh, Vemos, y en mi vida y en la de tantos hermanos, vemos cómo crecemos en, en el camino. Y cuando ese crecimiento alcanza un determinado nivel, vemos que se abren las oportunidades. ¿Cómo no se me había ocurrido esto antes? ¿Se te ocurre ahora que perdonaste, ahora que te das cuenta que, que, que estuviste de, con miedo, que miraste solamente tu ombligo y estuviste lleno de, de egoísmo? Y ahora que descubrís al otro, podés dar... Y cuando das te das cuenta que, que es divertido esto de, de ponerse en actividad y cuando te pones en actividad y ves todo lo que podés hacer, decís, esto también puedo hacerlo. Y tomar un riesgo que antes no estaba preparado porque tenía miedo de que me fuera mal y ahora en el Señor sé que Dios me ama y que si tropiezo me levanto y Dios me cuida y me da la fuerza para empezar y que puedo perdonar y ser perdonado. Y eso me da un plus, porque Dios te capacita. Así que vamos a pedirle esta noche al Señor que nos capacite, que estemos preparados. Vamos a pedirle a Dios un novio y una novia al que le haga falta. mira Isaac consiguió a los 40. Así que estamos capacitados todavía. Y prepararnos para buscar lo mejor, porque Dios quiere lo mejor para tu vida. ¿Estás seguro, no? ¿Dios quiere lo mejor para tu vida? ¿Sí? Porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere un amor inmenso en tu corazón por, por tu familia, por tu trabajo. Los jóvenes, los jóvenes que quieren, no sé, los sueños, están ahí hay que capacitarse, aprender, estudiar, orar en lo secreto. ¿Cuántas veces hemos hablado de David y Goliat? ¿Cómo venció David a Goliat? Porque su capacitación estaba en lo secreto. Él no se levantó un día con ganas de matar a un gigante. No, él oraba, cuidaba el rebaño de su familia y eso lo capacitó cuando llegó la oportunidad. Raquel trabajaba un montón en su casa y daba y tal vez era la primera que se levantaba y la última que se acostaba y pensaba en todos. Y cuando llegó la oportunidad, ella estaba ahí para tomarla ella estaba preparada mujer Dios tiene un sueño para tu vida Dios tiene un sueño para, para para tu corazón en este tiempo especial prepárate para ser levantada para crecer para enfrentar las dificultades para decir soy una persona que vale, soy digno soy digna. Puedo hacer grandes cosas. Que nadie te diga lo contrario. Dios te ama. Vamos hoy a levantarnos y a orar al Señor para que nos capacite. Vamos a pedirle al Señor que nos capacite. ¿Le vas a pedir al Señor que te capacite? Porque conmigo solo no va a alcanzar. Si no te parás hoy, si no te parás hoy y le pedís a Dios que te capacite, no funciona, no funciona, tenés que tomar una decisión. Te voy a contar una cosa que me acordaba hoy. Cuando yo me mudé a mi casa, la casa era muy chiquita y estaba hecha con alfileres porque cuando nos mudamos no nos alcanzó la plata para casi nada, y durante años tuve un caño de desagüe larguísimo que se tapaba en la mitad. Así que tenía que ir con la, con la linga y darle al caño. Y renegué un montón de tiempo. Renegué renegué, renegué, renegué. Hasta que de repente un día dije, no voy a renegar más. Oré y dije, bueno, voy a hacerlo con amor. Bueno, me toca hoy sacar la linga del caño. Vamos a darle con alegría. Y no fue en la primera ni en la segunda, pero creo que en la tercera oportunidad que estaba con la linga, orando al Señor, porque tampoco era que... Fue alegre y feliz todo, sino que, bueno, después que estaba ahí, puse el pie en una parte del lugar donde no había pisado nunca y se hundió. Y descubrí que había un pozo que se partía en ese lugar porque había una cámara que no habían, habían tapado mal y era lo que tapaba el caño. Conclusión, descubrí ese lugar, nunca más se me tapó el caño. Pero me enseñó a no quejarme, a no ser peligroso, a estar disponible y a confiar en Dios. Y eso me sirvió para muchas cosas. Hoy me sirve para este tiempo. Pero tenemos que estar decididos a que Dios te cambie, a que Dios cambie tu vida, a que Dios te transforme. A lo mejor estás acostumbrado, a que y te lo han dicho, todo lo malo en tu vida. Bueno, Dios tiene preparado esta noche el lugar diferente, el cambio. La capacitación. Señor, capacítame. Vamos a orar en esta noche. Vamos a cantarle al Señor en el canto. Y tenés que cantar. Tenés que levantar las manos. Tenés que gritarle al Señor. La ciencia moderna da una cosa que se llama el recuerdo celular, que el cuerpo recuerda. No sé si te han pegado chirlos en tu vida. El cuerpo recuerda. Si te han gritado, el cuerpo recuerda. Si te han lastimado, si abusaron de vos, el cuerpo recuerda. Cuando cantás al Señor en un lugar como este y levantás las manos y escuchás tu voz, el cuerpo empieza a recordar otra cosa. No es que cantamos y alabamos nada más que porque es lindo y porque te dicen de acá, levantá las manos, no, no es eso. Cantamos y alabamos. Porque el cuerpo necesita recordar que Dios te ama. Cada vez que decimos, Eres amado, Señor, eres hermoso, te necesito, te amo por tu vida. Es que estás hablando con Dios. Y Dios te ama. yo hablo con Él. Y Él está siempre disponible. No necesita wifi, no necesita nada. Él te ama. Él cree en vos. Él cree en vos, aunque todo el mundo te diga que no servís para nada, que haces todo mal, aunque te echen del trabajo, Dios cree en vos. Y te capacita. Está preparado, está expectante que vos alcances la oportunidad que tiene preparada para tu vida. Así que vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón. ahí. ¿eh? Vamos a decirle... Señor, vamos a orar juntos, vamos a ayudarme. Señor, cambia mi vida, transforma mi corazón, capacítame. Sí, pero así no. Capacítame. Vos, vos vas al banco, hace dos horas que está de cola y le decís, me atiende. Sí, porque hace mucho que estoy esperando. Mi hijo, cuando me pide figurita, ¿qué me dice? Mamá, me compré una figurita. Una sola. No, papá. Ya está el álbum. Necesito todas las figuritas. Dios quiere darte la figurita, pero si vos no tenés pila para ponérsela, para pedirle, ¿cómo le vas a pedir al Señor? ¡Dame un novio! Yo le pedí así, no sé vos. Yo le decía, dame una novia, una linda, ahí está, inteligente, con plata. Ahora tiene plata. Este, pedile, ¿qué precisás? ¿Qué necesitas? Ayúdame a perdonar. Ayúdame a ser alegre lo que quieras, lo que necesites, como Melina. Melina, te voy a decir esto, Dios no le cumplió, pero ella pedía, y la conozco, y sé que le pedía de todo. Algunas no le embocaba, pero algunas sí le invocó. Pero ella no se cansó de pedir, y así estaba bendecida, Mira. Así que pedile, pedile con pasión, con ganas. Nadie puede pedir por vos a mí a veces me desespera cuando no pedimos cuando no, no nos metemos adentro porque el grupo crece y vivimos y, si somos protagonistas nadie lo va a vivir por vos solo Dios y vos son mayoría de acá podemos orar pero si vos no decís sí si quiero si me meto no pasa nada así que vamos de vuelta Señor dame de ti Capacítame, dame lo que preciso Señor, muéstrame qué es lo que necesito, tal vez no me doy cuenta, enséñame, cambia mi vida, quiero estar preparado para el propósito, muéstrame el signo para ese, ese varón, esa mujer para mi vida, muéstrame el camino Señor, llénanos de tu presencia.